0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adrián Orellana y Jessica Alvarado. Hola,
1: hola, bienvenidos a Hablemos. Adriana Orellana te da la bienvenida a este nuevo podcast. Es un gusto que nos acompañes una semana más y que seas parte de... Esta familia hablemos. Como siempre me acompaña Jessica Alvarado. Hola, Jessy, ¿cómo has estado?
0: Hola, Adri, y hola a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar compartiendo otra semana con todos ustedes. Yo estoy muy bien, más que lista, para dar inicio a un nuevo podcast. Antes de empezar, recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Por supuesto, no olviden de compartirlo con sus amigos.
1: Esta semana seguiremos con el tema de autocuidado, pero enfocado en las áreas emocional y cognitiva o pensamiento. Estas dos áreas están muy unidas porque una puede influir en la otra sin que esta palabra de influir se perciba como algo negativo. Solamente se está diciendo que tendrá un efecto o un impacto en esa otra área. Cuando hablamos entonces de autocuidado emocional nos referimos a aquellas habilidades o acciones que debemos aprender o desarrollar a nivel psicológico de igual manera con nuestro autocuidado cognitivo que se podría dividir en varias instancias sin embargo solo nos enfocaremos en el pensamiento estas áreas son muy importantes porque nos llevan a tener una calidad de vida y son importantes para las otras instancias que nos conforman. A veces se nos olvida este punto, que la salud mental es algo integral y que va unido a esta parte eh, cognitiva, esta parte emocional. A veces la salud mental no es tan valorada y no reconocemos su importancia. Y bueno, me surge una consulta. Jesse, ¿vos qué tanto practicas el autocuidado emocional? O el cuidado de tus pensamientos?
0: Antes de contestar a tu pregunta, sin duda lo que decís Adri, el cuidar la parte emocional, los pensamientos, es importantísimo. Como lo acabas de, de mencionar Adri, es parte de tener calidad de vida. Y es que cuando nos preocupamos o nos ocupamos por cuidar la parte emocional y cognitiva, nos vamos a dar cuenta de cuánto eso beneficia en la salud. Sobre todo cuando no conocemos las herramientas que hay que utilizar para hacerle frente a las adversidades, a esos momentos que se nos complica o sale de control por el simple hecho de que no salió como queríamos. Y respecto a lo que me preguntabas sobre si practico el autocuidado emocional o el cuidado de mis pensamientos, sí. A veces es complicado por las situaciones que se pueden venir en el camino. Recordemos que los altibajos siempre van a existir pero se trata de hacerle frente a los desafíos. Y esto depende de uno mismo, de controlar los pensamientos, las emociones y todo tipo de comportamiento. Y acá es importante recalcar que ser emocionalmente saludable no significa que todo el tiempo se va a estar feliz, que tenés que andar por la vida con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad?, como dicen por ahí. No, para nada. El autocuidado emocional y cognitivo significa que... Uno es consciente de sus emociones y por ende puedo lidiar con ellas, ya sean positivas o negativas. Hay que tener claro que las personas sanas emocionalmente también sienten estrés, enojo, tristeza, pero su bienestar o su cuidado en esta área se basa precisamente en el manejo de las circunstancias.
1: Buen punto, Jesse. Salud mental no es sinónimo de ser siempre positivo o feliz, Esta veces es como una idea que nos han vendido ¿verdad? que esto es sinónimo, que esto es ser o estar bien, pero no necesariamente es así porque nosotros como seres humanos integrales pues vamos a experimentar por las diferentes situaciones que vivimos diferentes emociones, entonces acá podríamos preguntarle bueno pero ¿qué tengo que cuidar de mi área emocional? Y podríamos empezar entonces por identificar esas emociones que sentimos cada día o esas situaciones que nos generan cierto tipo de emociones. Esto para iniciar con ese proceso de autoconocimiento. Puesto que solo así podré saber si me estoy cuidando en esta hora o no. El reconocer cuando estoy rechazando una emoción es algo importante. ¿Por qué? Porque a veces se clasifican ciertas emociones como negativas a veces el enojo la tristeza la angustia o la ira son emociones clasificadas como negativas y no son así no necesariamente son así las emociones solamente son aquí la cuestión en lo que nos tenemos que fijar es esa manera en la que expresamos la emoción esto sí va a marcar la diferencia puesto que si yo estoy molesto o tengo ira por ejemplo siento ira y yo empiezo a golpear pues a todas las personas que se atraviesen en mi camino o a personas cercanas esto no es correcto no es adecuado entonces no es la emoción es la manera en cómo yo estoy expresando esa emoción entonces esto de asignar emociones en realidad es un elemento muy personal desde la propia experiencia aquí entonces sería importante revisar bueno cuáles son esas relaciones de cargas positivas o negativas que le tengo hacia las emociones y también revisar cómo es que yo expreso mis emociones qué piensas Jesse? te ha pasado que has clasificado o que conozcas casos en que se encasillen las emociones
0: Mira Adri, creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado o al menos conocemos casos donde las emociones son encasilladas. Pero eso depende de qué tan desarrolladas estén sus habilidades y el control que se le dé a las emociones y a los pensamientos. Por ejemplo, a veces cuando nos enojamos debemos de ocultar ese enojo o esa ira que sentimos porque socialmente no es una emoción muy aceptada o incluso nos pasa con la tristeza, que no queremos que nadie se dé cuenta. Solo las personas que nos conocen muy bien reconocen cuando lo estamos. Y podríamos preguntarnos acá si en algún momento hemos hecho esto, de ocultar o encasillar esas u otras emociones. Y también cuestionarnos qué tan beneficioso ha sido para nosotros esto verdad en ocasiones podemos pensar qué pasa con esa persona como se dice popularmente que la agarra con todo y con todos no le importa nada vive bajo la ira el enojo y comete acciones equívocas y tal vez es parte de ese autocuidado emocional que no ha aprendido a gestionar sus emociones por eso la importancia de cuidar el área emocional y los pensamientos es que las personas logran identificar si el problema es más de lo que se puede manejar solo o si necesita ayuda.
1: Sí, y es que ese punto de identificar es muy importante para iniciar el proceso de autoconocimiento que unido al aceptar la emoción son pasos, son pasos iniciales. Inclusive podríamos hablar de un aprender a cómo expresar la emoción. Finalmente, la expresión de la emoción sea asertiva, poco, eh, un poco agresiva o muy poco asertiva, nos está llevando a reconocer que no estamos practicando el autocuidado, porque aunque sea una reacción externa, hay un impacto interno. Puedo llegar a afectar con mis expresiones, relaciones significativas. Y esto me podría producir algún, algún tipo de sentimiento, por ejemplo, culpa. Entonces, ¿dónde queda el autocuidado si sigo generando y generando emociones que no estoy logrando gestionar de manera adecuada? A veces tenemos ciertos pensamientos, ¿verdad? En que pensamos, bueno, yo soy así, esa reacción es mía no puedo cambiarla, es algo inmovible. El típico, yo soy así y si no le gusta, qué pena. O frases de este tipo que a veces hemos escuchado de personas cercanas o no tan cercanas. Y esto en realidad no es verdad. Siempre hay opción de mejora o de cambio.
0: Así es, frases muy comunes en la sociedad que suelen venir más que todo de personas adultas. Por lo general, ahí es donde tendemos a escucharlas, de personas que tienen la perspectiva de que es imposible cambiar o mejorar el carácter o la forma de pensar, incluso hasta por seguir tradiciones, ¿verdad? Y esto se crea precisamente por las expectativas que tenemos. Sin embargo, Adri y amigos que nos escuchan, hay que tener claro que todos tenemos la capacidad para ser moldeados, para cambiar ciertos aspectos que claramente nos lleven a ser mejores personas y nos haga sentir bien. Porque ese es el objetivo, que si vamos a cambiar algo, sea para bien. Y es que hay acciones o pensamientos que nosotros mismos somos conscientes de que no son los correctos. Y según lo que hemos estudiado todos estos días, ¿verdad? todas estas semanas, el autocuidado implica que estemos pendientes de esas emociones en no cerrarnos y decir no puedo cambiar causa que estemos obstaculizando esas mejoras significativas en nuestra vida. Otro punto de autocuidado en esta área
1: es que a veces tenemos etapas donde estamos más estables o más fuertes emocionalmente, entonces en estas etapas posiblemente nos cuidemos un poco más eh, nosotros a nivel emocional. Sin embargo, a veces suceden situaciones verdad eh, que son difíciles para nuestras vidas que son situaciones que nos impactan fuertemente es cuando decimos se nos, se nos vinieron todas juntas verdad allí es donde podríamos estar más vulnerable allí es donde yo tengo que prestar atención y cuidarme ejercer ese autocuidado poner en práctica entonces sería importante reconocer que estas situaciones van a pasar, que son etapas y que es normal si tengo ganas de llorar, si estoy enojado, o inclusive a veces si tengo frustración. Pero acá es donde tenemos que autocuidarnos también, no quedarnos en esa confusión que nos podría generar, que nos podría dejar atrapados eh, e inclusive abrumarnos con pensamientos o sentimientos. La idea de darle un lugar al sentimiento es muy importante, pero debemos recordar que es una etapa. Y a pesar de esa confusión que podríamos tener, que no nos deja ver todo eso que tenemos, que a veces nos, nos nubla un poco la vista, y no nos fijamos un poco en esa etapa, nos quedamos ahí, ¿verdad? sin ver todo lo que hay alrededor, eso nos produce también a veces desgaste emocional o de pensamiento hay que trascender e ir un poco más allá y reconocer que hay más, más allá, cosas eh, que tenemos que valorar y positivas dentro de nuestras vidas a pesar de esta situación que nos ha impactado fuertemente. Y esto es aquí donde podemos ejercer un poco el autocuidado.
0: Y es que a veces cuando andamos así, con alguna emoción, esto nos impide ver bien la realidad porque actuamos conforme nos sentimos sin medir o analizar la situación. Es por esto que también como parte del autocuidado podríamos decir que seamos cuidadosos con las decisiones o las acciones que realizamos si andamos muy emocionales.
1: Lo que acabas de decir, Jesse, está ligado a la parte de pensamiento también. Por eso al inicio comenté que hay una relación ahí o una influencia entre uno y la otra. Porque a veces tenemos ciertas emociones que podrían generar un pensamiento o viceversa. Yo podría armar toda una historia en mi cabeza por algo. A veces me siento eh, molesto y tengo pensamientos tal vez negativos. O a veces esa emoción hace que yo me genere pensamientos de ilusión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es aquí donde tenemos que reconocer, bueno, cuál es mi emoción y cuál es el pensamiento. Y cuál de los dos va a generar una influencia en el otro como un cambio. También hay que reconocer qué batallas pelear. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque realmente debo tener en cuenta... ¿A qué le dedico tiempo? ¿A qué le dedico tanto tiempo pensando en eso? Porque a veces eso nos desgasta mucho. A veces hay pensamientos que rumiamos mucho, como se dice popularmente, ¿verdad? Y esto va a quitar mi energía. Y esto yo le tengo que prestar atención porque tengo que ejercer el autocuidado en esta parte. Entonces aquí yo me podría hacer varias preguntas. Primero, esto que pienso es real. ¿Realmente implica que tenga que tener el 100% de mi atención? ¿O podría ser algo a lo cual yo le reste atención y en realidad me enfoque en algo más edificador para mí? Podría preguntarme también, ¿esto que ando en mente es algo que puedo solucionar ya? Porque a veces esos pensamientos o estas situaciones son desgastantes cuando tenemos problemas, situaciones difíciles, o preocupaciones porque las andamos muy presentes muy en mente entonces dependiendo de esa respuesta podríamos bajarle un poquito el nivel a la intensidad de pensamiento por nuestra salud mental sabemos que la situación es real pero a veces no está en nuestras manos resolverlas inmediatamente entonces a partir de acá entonces donde podríamos bajarle un poco ese nivel por cuidarnos por salud mental y gastar esa energía en opciones diferentes o lo que hablamos anteriormente, ese tiempo eh, de descanso que deberíamos tener.
0: A veces tenemos ese tipo de pensamientos, a veces hasta nos adelantamos al futuro pensando en lo que, ten, en lo que tengo o no tengo, sin saber exactamente qué nos deparará mañana, qué me espera en una semana. Incluso, ¿qué me espera el otro mes o el otro año? Por ejemplo, por lo que esto nos puede generar un desgaste, sin duda, un desgaste a nivel cognitivo. Y en este punto es importante identificar cuando me pasa o estoy incurriendo en este tipo de acciones a nivel de pensamiento. Para poder frenar un poco esto y cuidarme, el no adelantarse a veces es una tarea difícil para todos.
1: A veces es un reto el no adelantarse, porque damos rienda suelta a los pensamientos y esto a su vez nos podría generar ciertas emociones, como lo que veníamos hablando. Entonces, esa rumiación y ese adelantarme definitivamente es un, una alerta o una luz en donde yo tengo que prestar atención de autocuidado. Entonces, si pudiéramos hacer una síntesis o inclusive un ciclo de lo que hemos visto hoy, de todas las áreas, o cuidar esa área emocional o de pensamiento, podríamos identificar algunos elementos. Primero, hay que reconocer el sentimiento, ¿verdad? O identificar ese sentimiento o el, o el pensamiento. Identificar o reconocer qué es lo que me lo está provocando. Un tercer paso sería aceptar, aceptar esa emoción, si es que es una emoción que tal vez yo he clasificado tal vez como negativa y si es necesario expresarla, pero expresarla de manera adecuada, de manera asertiva, ¿verdad? Con respeto hacia la otra persona. Y luego, soltar. Este de soltar es cuando yo digo, bueno, no está en mis manos, entonces yo suelto. Bueno, ya conversé lo que tenía que conversar con la persona entonces suelto porque esto me podría permitir volver a la situación si es que lo necesito pero con otra perspectiva diferente ya no desde un pensamiento de enojo o ya no aturdido de tanto estar pensando en eso sino ya con un poco más de calma y podría ser que digan mi situación no es tan fácil Realmente estoy viviendo algo difícil, pero recordemos que tenemos el poder y la opción para cambiar nuestras vidas.
0: Sin duda alguna, es importantísimo esto que, que decís y es importante dejarlo como una frase para culminar el podcast de hoy. De que debemos recordar que todos, independientemente de nuestras cualidades, tenemos el poder y las opciones para cambiar nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, con esto finalizamos el podcast de hoy. La próxima semana continuaremos con el tema de autocuidado desde el área espiritual, de cómo eso también nos fortalece como personas.
1: Nos vamos, no sin antes de recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Arido e Interactuemos. Además, nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor, y a través de las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.